0: estábamos pasando por un momento muy difícil acá en la ciudad porque días previos habían eh, matado a, un, a una persona, los policías, en una situación de abuso de poder. Mm, la gente salió a protestar y el día anterior mataron a 13 personas wow. en su derecho de protestar y de romper paredes y bueno
1: perfectos Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Tiempos Perfectos Podcast En esta ocasión tenemos de invitada a una mujer que es cantautora eh, y ella es Cavito Mendoza desde Colombia, démosle la bienvenida
0: Hola mi Ir, muchísimas gracias por esta
1: invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar. Te encuentras en Colombia, ¿cierto?
0: Sí, estoy en Bogotá.
1: Sí, pues ya, para la gente que, para la audiencia que va a ver el, el programa después, estamos grabando en un viernes por la mañana. Entonces, para, para nosotros en este momento sí es así como que el fin de semana. ¿Y qué manera de, de terminar el fin de semana que platicando con una cantautora como tú? Cuéntanos un poquito de, de tu experiencia. Eh, me, me tocó ver el otro día un, un en vivo en Instagram, donde estuviste deleitando a la audiencia con, con varias versiones acústicas de canciones tuyas. Platícanos un poquito de, de tu experiencia en la música, qué has hecho, cuánto tiempo llevas.
0: Ok, bueno, primero gracias, gracias por la compañía ese día y por esas cosas bonitas y generosas que me dices. Eh, bueno, yo pues llevo ya más o menos unos... ¿Qué te digo? Como seis años eh, haciendo mis canciones. En la música llevo un poquito más, pero me atreví a sacar por fin mis canciones más o menos en este tiempo que te digo. Eh, mi primer trabajo es un disco que hice eh, inspirado en los doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez se llama piezas peregrinas y de alguna forma fue el disco que me puso un poco en el mapa porque pues bueno Gabo por acá es muy querido eh, gracias a este proyecto pues he tenido la oportunidad de, de ir a muchos lugares de mi país a tocar eh, y pues también me ha permitido acercarme un poco a la literatura desde la música. Eh, he tenido la oportunidad también de participar en muchos proyectos de poesía musicalizada, entonces entre mi repertorio hay bastantes poemas musicalizados.
1: Sí, eso te quería preguntar precisamente porque de pronto eh, percibía yo como que como que eres medio poetiza, ¿no?
0: Eh, ¿tú <risa> No,
1: no, de hecho,
0: me considero muy mala letrista, eh, pero bueno, estoy trabajando por mejorar mucho en eso. Eh, siempre he sido muy insegura con, con, con el tema de las letras, pero muy inquieta por conocer eh, y pues por estar como cercana a personas que me, que me ayuden a aprender y a, y a crecer en ese aspecto. Eh, y la literatura ha sido mi mejor amiga. Afortunadamente también se atravesaron los poemas porque siento que eso me ha permitido liberarme mucho a nivel melódico, aprender.
1: ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, eh, si tú tomas un, una poesía, un texto, lo, ¿lo musicalizas tal cual? ¿Lo buscas una melodía o si de pronto tienes que cambiar ciertas palabras o si, para que te...? Eh, para que quede con los fraseos, o sea, es basarte en la idea o es literalmente la, la letra del poema musicalizada. Eh,
0: yo he sido muy juiciosa con eso porque siento profundo respeto por la obra de los poetas. Claro. Entonces, sí me he cuidado mucho de no alterar nunca palabras, nunca estructuras. Solamente lo he hecho con un poema de Federico Díaz Granados, un poeta bogotano, eh, pero porque sentía que tenía todo sí, tenía todo el sentido hacer eso, es, esa, esa pequeña alteración que fue tomar un, unos versos y repetirlos como si fueran un coro. Eso fue lo máximo que, que me atreví.
1: Wow. Me parece impresionante porque de pronto... Bueno, también creo que la, la poesía... Bueno, también dependiendo del estilo de escritura, ¿cierto? Pero por lo general la poesía tiene también sus cadencias, sus rimas. Eh, y pues uh -huh. es parecido también a cuando uno escribe letras, ¿no? Para, para sí. una canción. Porque sí, sí buscas la manera de, de las métricas y las rimas que que queden en tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues no sé, me parece muy interesante, eh, este, en el personal, es un ejercicio que no he hecho, eh, tomar un texto tal cual y, y convertirlo. De pronto, cuando yo empezaba a escribir, eh, hacía como que, como que mi prosa, por así decirlo, de que decía, quiero hablar de esto. Y escribía yo, pero en prosa, no con métricas específicas, ¿no? Como otro tipo de poemas, como los haikus y estas cosas. Eh, y ya al momento de, hacer, de buscar la melodía, o sea, era como que adaptar eso yo a la melodía, pues ahí ya cambiaba. Eh, claro. cambiaba las palabras pero manteniendo el mismo mensaje entonces me parece muy interesante esta cuestión de musicalizar un poema tal cual y, y, y es un
0: ejercicio así. muy recomendado te lo recomiendo sí. mucho
1: sí, está buenísimo eh, tienes una canción no recuerdo ahora el nombre pero es una canción que habla de varias eh, ciudades varios pueblos colombianos que, que han sido pues severamente afectados por, por la situación de, de violencia y de inseguridad ¿cierto? Sí,
0: eh, es un poema se llama Música para Desplazados eh, te voy a contar toda la historia de, del poema eh, oh. este poema es eh, parte de un concurso que hizo eh, la Casa de Poesía Silva, que es un una institución muy importante aquí en, en Colombia y se hizo eh, cuando estaban eh, el gobierno tenía una campaña que se llamaba que en paz descanse la guerra y eh, lo que hizo José Zuleta Ortiz eh, fue tomar todas las poblaciones desplazadas por la violencia de que, que estaban en la lista hasta el año 2003. Nosotros tenemos un conflicto armado interno muy fuerte que se combina, bueno, con toda la situación del narcotráfico, eh, todo el tema de, no solamente el narcotráfico, sino también de la explotación de la tierra, la corrupción. Bueno, en fin, el caso es que nuestra nuestro país está siendo golpeado de manera violenta desde hace muchísimos años. Y estas poblaciones eh, hasta el 2003 pues eran un montón, pero cada vez esta lista crece y crece y crece más. Este poema fue ganador en esa época y bueno, toda la historia nos llevó a que en el 2016 eh, se hiciera eh, todo el Tratado de Paz, que fue un avance muy, muy grande para el país. Eh, lo que se esperaba era... Justicia, reparación, memoria, entender cuál era nuestra historia, conocerla para no poderla repetir, eh, que todas las partes, porque no podemos decir que aquí hay unos guerrilleros que son malos y que hay un gobierno de buenos, sino todas las partes han ejercido violencia contra el pueblo. Cierto. Entonces, la idea era que en ese tratado, pues todos dijeran la verdad, se se estableciera la memoria y, y bueno, finalmente el tratado de paz se sometió a un plebiscito y en ese plebiscito se hizo otra vez esa campaña que estaba eh, pues llevando a cabo la presidencia también que en paz descanse la guerra y me hicieron esa petición de que musicalizara ese poema y lo que pasó conmigo fue que yo a partir de esa tarea conocí mi país porque yo vivo en Bogotá que es la capital del país y estoy metida en mi burbuja de privilegio en donde no vivo la violencia de la forma en la que lo viven mis hermanos colombianos eh, de esta forma conocí un montón de lugares que ni tenía idea que existían no sabía dónde quedaban conocí sus historias y en serio tuve un, un antes y un después de ese momento. Siento que muchos colombianos estamos pasando por ese proceso que ha sido bastante triste porque el, finalmente el tratado, eh, digo, el plebiscito salió negativo, la gente dijo no a la paz. Y... Eh, muy poquitos, fue por muy poquito que, que quedó que no, pero bueno, finalmente el presidente logró eh, que se que se implementara pero el cambio de, de, de gobierno pues esto ha ido en picada desde que estamos con el nuevo gobierno las masacres se han incrementado la violencia se ha puesto mucho más densa y ese tratado pues nada ya queda muy poco que que se pueda rescatar
1: también, sí, estamos en un
0: momento de una crisis muy profunda que ya la estamos sintiendo en la ciudad y de hecho el día que, que hice el live en, en eh, el que viste, eh, estábamos pasando por un momento muy difícil acá en la ciudad porque días previos habían eh, matado a, un, a una persona, a los policías, en una situación de abuso de poder la gente salió a protestar y el día anterior mataron a 13 personas wow. en su derecho de protestar y de romper paredes y bueno no sé cómo hacer ver su rabia en cosas pero esta gente pues respondió con, con la fuerza y, y pues bueno ya empezamos a sentir lo que sienten estas poblaciones o lo que han sentido estas poblaciones durante años y años
1: de repente se, se filtran videos de gente que, que tiene sus celulares y, y se ve el abuso de autoridad y, y, y estas cuestiones entonces si sí es terrible y pues les, les mandamos fuerza a todos nuestros hermanos colombianos eh, pues resistan resistan y, y pues yo creo que Siempre hay que buscar la manera de, de hacer que se, que se resuenen nuestras voces, ¿cierto? Cuando es por, por justicia. Es, es desafortunado que estén pasando estas cosas y que, que haya vidas que se que pues están perdiendo por, por el hecho de que ni siquiera eh, se está respetando el, el derecho a libertad de expresión. Es algo, algo terrible, pero pues no, no nos queda más que mandarles fuerza eh, y, y decirles que, que sigan resistiendo, tiene que tiene que haber una una, una luz al final de todo esto.
0: Sí, por sí.
1: razón que así sea.
0: Yo también espero eso y te agradezco muchísimo. No queda sin resistir.
1: Bueno, y, y cambiando el tema y hablando un poco de, de, de cosas menos tristes. <ríe> Eh, cuéntanos también un poco de el material que, que tienes editado eh, hasta el día de hoy. ¿Tienes sencillos en plataformas? ¿Has hecho algún compilado? Eh, ¿Videoclips oficiales? ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente puede ver de ti en, en redes sociales en plataformas?
0: Pues eh, van a encontrar el disco completo de las piezas peregrinas, eh, ahí pues está, bueno, tal vez algunas personas se sorprenden porque pues es un disco que tiene también lectura eh, de los fragmentos de, de los cuentos de Gabriel García Márquez, entonces bueno, eso wow, es lo que van a encontrar. <ríe> bueno, son pequeñitas eh, Como fragmentos como, Sí, que, que metimos así bueno, en sí. las canciones de manera muy estratégica eh, Hay algunos videos ahí como relacionados a eso En YouTube yo el año pasado Hice muchos lanzamientos de, de sesiones acústicas De nuevas canciones Y en Spotify y en las plataformas como dice iTunes y todas esas Van a encontrar... Eh, Tres, mentiras, cuatro sencillos como de, de la música que ha salido así como espontáneamente sin tanto, sin tanta cosa. También encuentran los poemas musicalizados en YouTube y hay ahí como por todo lado cosas diferentes para que tengan...
1: ¿De dónde agarrarse? Muy bien, <risa> sí, eh, sí, de hecho vi un par de, de videos de, de estas sesiones que comentas eh, y quería preguntarte al respecto, ¿cómo está la situación allá en Colombia para, digamos, un cantautor independiente? Eh, como como tú, como lo eres tú eh, ¿qué tantas oportunidades hay o qué tanto apoyo hay digamos por parte de fondos culturales de, del gobierno que estén destinados a, a, a esto, no a cultura y, y estas cuestiones si hay cierto apoyo para eso ¿qué, qué, qué nos puedes decir al respecto en tu experiencia?
0: Eh, pues Estaría mal que yo dijera que no hay ningún apoyo porque casi todo lo que ha sucedido conmigo ha sido con apoyo, eh, pero no es suficiente, somos muchos, entonces sí. eh, los presupuestos son muy pequeñitos, sin embargo hasta el gobierno anterior aguantaba, como que lo lográbamos, podíamos ahí como medio sostener la situación pero a partir de este los presupuestos se han reducido a la mitad o menos y ahora pues súmale cuarentena y todo este tema entonces en este momento está difícil y hay muchas iniciativas eh, pequeñitas que eso es lo que yo creo que nos, más, nos mantiene más como no sé asociaciones yo tenía un espacio donde eh, presentaba cantautores aprovechaba la venida de los, de los que estaban por ahí por alguna razón de otros países y los programamos con locales y esa movida así pequeñita también nos ayuda a mantenernos
1: sí eso me parece genial eh, he visto es, este tipo de movimientos por ejemplo en, en Ciudad de México eh, por mencionar algo la casa del Rolti que, sí, que se mucha gente de, de, de todos lados de todos lados para exponer el, el arte y sobre todo siento que eh, pues en estas cuestiones de el, la música de cantautor, eh, pues sí es de pronto difícil encontrar espacios para exponer este tipo de, de género o este estilo digamos este estilo musical eh, y también te quería preguntar al respecto cómo recibe la gente ya que tú haces eh, o, o has eh, tenido proyectos como este para exponer este tipo de, de este estilo de arte cómo responde la gente ante, ante estas, estas propuestas de más de cantautor que quizás son estilos que no tienen a lo mejor mucho que ver con la música mainstream o lo que está sonando en radio, ¿cómo lo ha recibido la gente, eh, digamos, en los eventos que tú has eh, promovido?
0: Pues, a ver, eh, ha sido difícil eh, como fidelizar, no sé si esa la palabra, pero eh, este espacio que te digo, que se llama Sesiones Bajo el Árbol, eh, se hizo pensando en eso en que Bogotá es una ciudad que ofrece muchísimas cosas pero lo que estaba sucediendo con los cantautores era que la gente iba a tomar mientras que el cantautor estaba ahí cantando para nadie Yo creo que
1: todos nos ha pasado de una vez por lo menos
0: entonces no desconozco toda la movida bogotana porque la ciudad es gigante pero los, los sitios eran muy contaditos entonces hacia el lugar donde nosotros estábamos ubicados eh, no había casi nada, nada. Era un lugar donde lo que habían eran bares, centros comerciales y se acabó. Entonces sí hacía falta un espacio así y lo que lo que vimos con sesiones bajo el árbol es que la gente empezó a amar el, la experiencia. Entonces mucha gente iba sin saber quiénes eran los que se iban a presentar porque ya sabían que iban a estar en un momento sagrado además lo hacíamos en el patio de la casa en el patio trasero, con uh -huh. pastico, al, al, al aire libre eh, bajo las estrellas, con mucho Super frío <ríe> sí Muy entonces lindo. la gente iba más a eso y la experiencia con el artista ahí cerquitita y claro. que después de bajara de, de la tarima y se sentara con ellos a tomarse una cerveza o, o un tinto o, sea, o lo que fuera
1: de, de la, eso la... hizo
0: que la gente amara ese espacio y empezara a seguir muy fielmente a, a los artistas
1: wow, genial, qué bueno me parece, sí. me parece muy buena iniciativa por parte tuya también de abrir este espacio para exponer este tipo de arte porque como bien lo mencionas pues sí, es, es muchísimo el, el, las propuestas que hay allá afuera y que quizás a veces no tienen un espacio, ¿no?, para, para sí. exponerlo.
0: Y la gente no tenía este espacio, por ejemplo, como para escuchar, en ese lugar, ¿no?, no tenía espacio para escuchar a gente como, mira, en México estuvieron eh, Miguel Insunza wow. y Laura Murcia, eh, hemos tenido personas que, pues, nosotros desconocíamos que eran tan famosas como perros un en popo en, en su país. que más te digo, así gente muy, muy pro que yo decía, como no puedo creer que están aquí. <risa> <Yeah>. <risa> muy bonito, wow. sí.
1: Qué bueno. ¿Y ese proyecto sigue vigente? Bueno, obviamente, ahorita por la situación que se está viviendo, pues no hay manera de. De, de reunirnos en espacios públicos y todo esto, pero más bien la, la pregunta sería, eh, una vez que se levante pues toda esta situación y podamos volver a hacer eventos en vivo y todo esto, ¿Planeas continuar con, con este espacio o, o todavía sí
0: ah, bueno. Sí, lo, tenemos una ventaja y es que acá hay mucha gente que ha cerrado, que ha pues quebrado por la situación porque no no se pueden mantener los lugares, no se puede mantener un arriendo, eh, un alquiler de un espacio. Pero la casa es uno de los socios, entonces pues ahí está. Solamente sí. es la voluntad y la voluntad de todos está apenas nos dejen, volvemos.
1: Súper buenísimo eso. Eh, bueno, me gustaría preguntarte también ¿Cómo ha sido tu acercamiento con la música? Si desde pequeña ya sabías que querías escribir canciones ¿A qué edad fue cuando escribiste tu primer canción? No importa que fuera a lo mejor una simple idea Que no desarrollaste en una canción completa Con toda la estructura y como tal Pero eh, como a qué edad recuerdas tú haber tenido un primer acercamiento en cuanto a composición
0: bueno pues yo, mi acercamiento a la música viene de mi familia pero no cuando yo digo eso, la gente se imagina como que no, que esto era pues todo musical y esto todos cantábamos al desayuno y al almuerzo y todo se sentía así. Y no, como eh, hermano... Exacto, sí, como la novicia rebelde, pero eso no sucedía. Eso sí sucedía, pero no cuando yo llegué. O sea, cuando yo nací, pues como que ya la cosa, no, no se hacían cosas de cantar en familia ni nada pero dos hermanos míos estudiaron música y yo soy la menor de siete hermanos, tengo seis hermanos wow. que prácticamente pues fueron mis papás eh, entonces yo recibí un montón de influencia de la música que cada uno escuchaba y las canciones siempre estaban, las canciones, entonces las canciones fueron las que me amarraron a mí a la música, yo entré a estudiar y en la educación del momento eh, Pues yo me alejé mucho de las canciones Y empecé pues a estudiar cosas de guitarra clásica Y luego guitarra eléctrica Entonces muchos estudios Mucha cosa que me alejó de las canciones Pero cuando entendí que no tenía No era muy buena como en todo lo que estaba haciendo Dije, pero yo qué estoy haciendo acá Y las canciones eran las que me devolvieron a a sentirme a sentir que tenía un lugar en la música eh, y mi canción la primera canción que hice la hice como a los 20 años ya grande muy grande <risa> pero esa canción me dio a entender que sí podía ser porque como te decía yo entré a estudiar a la academia superior de artes de bogotá que es un espacio muy exigente en donde la gente tenía que entrar ya con un conocimiento a mí me costó, tuve que hacer dos años de formación en otro lugar de hecho hice tres porque estuve en otro lugar y cuando entré mis compañeros todos eran muy, pero muy buenos, que toda su vida, desde que tenían cinco años, habían han estado metidos en la música, sus Ajá. papás eran las vacas sagradas de la música <risa> folclórica, de no sé dónde, de no sé qué, y yo me sentía...
1: el conservatorio y todo esto, ¿cierto?
0: Sí, pero la SAP tiene la particularidad de que es como muy dedicada a la música popular al folclore entonces hay mucho música todas las músicas colombianas muy ricas como somos tan diversos eh, ah, parecemos claro. como muchos países eh, entonces había esa línea de profundización como conocer las músicas del Caribe, del Pacífico del Llano de la música andina y pues la música colombiana tiene su rollo es complicada yo me sentía muy mal, yo sentía que no, no era buena con nada, ni con lo súper académico, ni con lo folclórico, ni...
1: Sentías que no encajaba. ¿no? <ríe>
0: ¿Sí? sí, igual aprendí mucho y gracias a todo eso que viví y que me enseñaron, pues bueno, tengo ahí como herramientas para enriquecer mis canciones.
1: Claro, y de pronto a veces no, te, no se da uno cuenta, pero todo lo que el, a todo lo que te expones en, en este caso pues de manera educativa no este, uh -huh. a lo mejor tú, tú puedes percibir de ah no sé no, no no sé bueno para piano pero de pronto estás componiendo una canción y se, y, y te llega una melodía en piano y, y la sacas como la sacas o sea yo creo que todo todo todos eh, pues todo lo que te expones definitivamente te deja, uh, te deja algo y son herramientas que, que de pronto puedes revisitar y de pronto puedes utilizar, aunque a veces te sorprendes, ¿no? De que sí. no sabías que, que, que tenías estas herramientas y que quizás las dominas más de lo que tú pensabas.
0: Hay que dejarse también, hay que permitirse sí. esas cosas. Sí, sí. Mm -hmm.
1: Totalmente. Y actualmente, ¿cómo, cómo, has, eh, ¿cómo te has sentido actualmente, digamos, en la parte creativa eh, en, en estos momentos? Has, has, eh, ¿Has trabajado en composiciones nuevas o, o de pronto estás en...? Porque también se dice mucho que para, para el artista los momentos de ocio también son muy buenos. Eh, yo en lo personal te, te platico rápidamente. En un principio, cuando empezamos con toda esta cuestión de la, de la cuarentena, yo veía a muchos amigos míos músicos que estaban todos publicando en, en redes y todo esto de que no, yo estaba aprovechando el tiempo y estoy haciendo un uh -huh. álbum y llevo tantas canciones y yo me quedaba y yo decía no, yo yo no tengo ganas ahorita de, de, de lo que menos quiero hacer es, es eso, ¿no? O sea, yo estaba a lo mejor viviendo mis, mis propios episodios de, de de pronto como ansiedad, no no tan claro. fuerte de que me dieran ataques de ansiedad, pero por, de pronto sí, sí he sufrido como que insomnio y, y la desesperación de, de de pronto querer salir. O sea, estaba yo pensando en mi familia y en muchas otras cosas que lo que menos pensaba era eran componer y de pronto sentí yo como que tenía un bloqueo creativo como que sentir esa presión de, de decir todos los demás lo están haciendo yo también no que no. o sea, también dicen que es muy bueno en los momentos de, de ocio para eh, reavivar esa creatividad ¿no? entonces Total. esto es lo que te quiero preguntar cómo ha, cómo ha estado tu creatividad en, en, en estos meses
0: eh, pues ha estado embolatada Porque imagínate que Yo antes de que empezara la cuarentena Estaba, estaba entusada Entusada acá en Colombia Estaba despechada eh, Había Exacto. terminado una relación muy larga eh, pues, Me ha separado Y yo cuando estoy en esos momentos De crisis así como tan profundos No suelo sí, ser muy sí. creativa Todo lo contrario Yo me acuerdo que cuando hablaba con mis amigos me decían como uy, el disco que va a salir de este momento de tu vida y yo decía, ves que no me sale nada y cuando entramos en la en la cuarentena pues me pasó exactamente lo mismo no tenía, estaba como en shock todo lo que me amarraba lo que, me, lo que hacía que, bueno, que pudiera como superar ese amor y estar concentrada en otra cosa se derrumbó, entonces quedé como con todo destruido y eh, lo que hice fue un, una labor de introspección, pues abandoné como todos los proyectos que tenía de grabar, de viajar, obviamente, lo de viajar pues tocaba. Eh, y me dediqué a observar cosas en mí y me di cuenta que no estaba disfrutando tanto el hecho de tocar, de tocar, de cantar. Porque el año pasado había estado muy enferma y no no me dolía mucho tocar, me dolía mucho cantar. Entonces eso fue como el, el, lo que empecé a hacer, como a procurar disfrutar de, de ese acto de sentarse con la guitarra y ya. Y cantar y, y pasar la buena.
1: De pronto, a mí también me llegó a pasar que dejé de disfrutar, eh, hacer muchas cosas... Que normalmente disfrutaba, no bueno. En mi caso fue un poquito más como depresión. Quizás, eh, quizás es común que, que a veces tenemos eso y no nos damos cuenta, pero por, por eso me di cuenta. O sea, porque yo, yo normalmente disfruto to, a tomar mi guitarra y cantar eh, para mí solo, o sea, simplemente practicar una canción que me gusta, lo que sea, y, y, y como dices, o sea, de repente sentía como que lo hacía como en automático, como que ya no lo disfrutaba igual, y ya a veces no tenía ganas de, de agarrar mi guitarra y ponerme a, a cantar yo solo, eh, y, 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 y sí, me di cuenta, de, o sea, me, 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 como que me sentara en un espejo y, y me hablara a mí mismo y fue así como decir, a ver... ¿Por qué empezaste? O sea, ¿por qué, por qué has tenido es... esta necesidad de, de, de hacerlo, no? Uh -huh. Pensarte a través de la música, ¿qué es, es lo que te llena realmente, no? Entonces fue como que recordar por qué lo hacía, ¿no? Y cuál es la intención. Y de esa manera fue como yo, en lo personal, yo reconecté con, con mi yo artístico, ¿no?
0: ¡Qué bonito!
1: Bueno, ya nos estamos acercando al final. Me gustaría que nos mencionaras para la audiencia cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden encontrar en plataformas para seguirte más de cerca y escuchar también la música que ya está disponible.
0: Bueno, pues me encuentran en Facebook, eh, Instagram y Twitter como Cabito Mendoza. Y asimismo estoy en YouTube. Y en las plataformas, bueno, en las en las típicas de, de música, Spotify, dice iTunes, eh, Tidal, no sé, no se sé me ocurren En Bandcamp también estoy, en Bandcamp también tengo cositas diferentes, como que no tengo en los otros lugares, entonces como te decía un rato en Instagram van a encontrar los covers, en Bandcamp, cositas ahí como raras, en YouTube las sesiones eh, acústicas, en Spotify y en el resto del disco y así, para que esculquen.
1: Super, super pues ya ya <risa> lo sabe la audiencia, tenemos esa tarea para que conozcan un poquito más de, de Capito. Bueno, y para despedirnos me gustaría pedirte que le dejaras un mensaje a la audiencia, no sé qué, qué le quieras decir a la audiencia.
0: Gracias a ti por esta invitación, me hizo muy feliz, me pareció muy muy agradable hablar contigo. Gracias. Eh, el mensaje, bueno, yo creo que este es un tiempo difícil no solamente para los colombianos sino para el mundo. Entonces nos queda a todos conectarnos con nosotros mismos, con nuestro poder creativo. Eh, y pues nada, eso es lo único que espero que suceda con todos, que cada uno se pueda conectar consigo mismo y ahí podamos luego conectarnos porque somos una fuerza increíble.
1: Entonces me parece buenísimo el mensaje. Eh, bueno, pues nuevamente gracias y nos despedimos. Muchas gracias a la audiencia que escuchó el episodio de hoy y nos veremos próximamente en otro episodio de Tiempos Perfectos Podcast. Gracias.